1: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por escucharnos, esto es SEO Digital y el día de hoy hablaremos de un tema que nos apasiona, hablaremos de construcción de marca a través de digital, qué se puede, qué no se puede hacer, qué tanto nos sirve o nos permite la tecnología, los medios digitales, eh, el proceso de construcción de una marca, no solamente hacia respuesta directa, sino también hacia el tema, eh, una visión más a largo plazo. Así que quédense, se va a poner bueno. Esto es SEO Digital.
2: Desde que tenía 7 años, allá por mediados de los años 50 del siglo XX, Martin Neumeyer sabía que quería dedicarse a artista comercial. En los años 70 comenzó a trabajar en publicidad y comunicación comercial, en un punto ahí entre hacer ilustraciones y copywriter. El punto clave aquí es que aún no existía la definición de diseñador gráfico. Neumeyer cuenta que en 1984, cuando el primer Macintosh fue lanzada, decidió mudarse a Silicon Valley y especializarse en el trabajo de diseño para empresas tecnológicas, específicamente de software. En 1996 comenzó Critique, la primera revista de design thinking. Con el tiempo, su entendimiento en creatividad, negocios, innovación y construcción de marcas lo llevó a ser contratado por Apple, Hewlett-Packard, Microsoft, Google y Apple. Martin Newmeyer cuenta que en una ocasión Bill Campbell, que en ese momento era el CEO de Claris, que es la división de software de Apple, le dijo: "Gracias a tu trabajo hemos aumentado el 40% de ventas en 15 productos diferentes". Sin Cambiar nada en el producto. Así ha sido la influencia de Martin Newmeyer, el gran genio del diseño que no estudió diseño.
1: Vaya manera de empezar este capítulo con una de las personas que admiro y reconozco como uno de los fundadores. Además, qué año tan espectacular el 84 para migrarse hacia Silicon Valley. Eh, si no han escuchado nada de Martin Newmeyer, vamos a dejar en los show notes un poco más de, de información por ahí una TED Talk de, de él, es espectacular lo que hace y en estos procesos de construcción de marca, que dirán? ¿Y qué tanto tiene que ver con digital, no? Entonces me parece que podría ser, porque además ni siquiera era que existieran ya las computadoras para diseñar, entonces me, me parece un muy buen momento para que nos concentremos en, en, en platicar, en llevar la conversación hacia cómo, primero que es una marca, ¿no? ¿Qué es una o marca que no, para ustedes?
0: ¿Qué no, es, que, que no es una marca, no, Luis? O sea, yo creo que empezaría de esa parte, porque me encanta algo de lo que habla, de lo que habla Martin Neumayer precisamente, y, y, y que habla primero que, ¿qué es, que no es una marca? ¿Y qué no es una marca? Es que una marca no es un logo, por ejemplo, una marca no es un producto, una marca no es un servicio. Fíjense que, esto de entrada podría parecer así que, pero ¿cómo? O sea, yo que trabajo en la industria, que soy diseñador y que soy creador de marcas, etcétera, eh, ¿trabajo con esto? No. De hecho, dice que ni siquiera es una promesa, ¿no? Que es algo también de lo que parten muchísimos para empezar a construir marca. Eh, en realidad, lo que dice Martin Mayer que es una marca, es que tiene que ver con este sentimiento interno, esto que viene de las entrañas y que, y que se siente en las personas acerca de un producto, un servicio, una empresa que se te queda en la cabeza y, o en el corazón. O sea, creo que Pero habla eso podría de esta... ser
1: bueno y podría ser malo. Por
0: Porque supuesto. a mí si me,
1: me dices a lo mejor de una marca con la que haya tenido una mala experiencia, que no no vamos a quemar a ninguna marca, pues podría tener en una consideración de esa marca o un, un aspecto por ahí negativo.
0: Claro, pero ¿qué crees? Que algo también bien interesante de lo que él dice es que en realidad no se crea una marca, sino millones de marcas. O sea, así como seguidores o así como audiencia tengas, cada una de las personas que, que consume tu marca tiene una versión diferente de lo que es, o tiene una percepción o un sentimiento diferente de lo que es tu marca. Y lo que dice en realidad es que no se crea una marca, sino millones de marcas, porque cada persona tiene un sentimiento distinto de lo que es tu marca. Y, y lo que habla un poquito es que se, se trata un poco en realidad de que la marca como tal es una reputación. O pues sea, es el resultado de todas esas sensaciones, de todos esos pensamientos o percepciones que tienen las personas de ti. Y, y les decía yo, es como la reputación de tu negocio. Eh, y justo...
2: Con lo que menciona Luis y con lo que mencionas, Chris, este tema del posicionamiento, ¿no? Porque al final de cuentas es si la gente... ¿Dónde lo tiene ubicado la gente? Si va a ser bueno o malo, ¿no? D depende de dónde esté posicionado. Y esta es una de las grandes palabras que escuchamos cuando hablamos de construcción de marca, que es posicionamiento y hasta el cual. ¿Qué lugar de la mente del consumidor está ocupando esta marca? Y como mencionó Luis, no puede ser... Eh, Positivo o negativo Puede ser la marca duradera o no no Podemos tener ejemplos de Imaginemos auto ya, ya tenemos un significado en la mente Y podemos pensar en algunas marcas Ahora auto duradero Ahora, ahora auto eléctrico duradero ¿no? Podemos tener esta cadena de significados Y en nuestra mente va a tener un posicionamiento Y podemos hacerlo al revés Mencionar una marca y ver Qué es lo que, como tú lo decías Qué es lo que la gente siente En las entrañas tal cual Déjenme sí, okay.
1: reflexionar un poco de lo que decían. Entonces, una marca es ese constructo imaginario colectivo que vive en la mente del consumidor. Por no, en, es más, vamos a precisar y vamos a ser un poco más, más, más concretos. Vive en la mente de los múltiples consumidores o no de tu marca. Porque, por ejemplo, ¿podré, podría yo no consumir Starlink, el servicio de internet de Elon Musk, pero tengo una visión o tengo una perspectiva o
0: de que un es sentimiento marca. acerca de eso sí
2: una Correcto. percepción exacto creo que esa también es otra de las palabras de las palabras clave porque podemos no ser consumidores pero sí tener posicionada una marca
0: y, y ojo creo que una, una frase que a mí me, me, me ay no sé me vuela la cabeza cuando se trata de esto es que dice que tu marca no es lo que tú o sea tu empresa dices que es es lo que la gente ahí afuera dice que es tu marca y de eso se trata en realidad, la construcción de la marca. Usted te tienes que preguntar, ¿qué sentimiento tienen las personas de mi marca? Porque eso es mi marca.
1: ¿Y qué es más fácil, construir marca a través de digital o construirla a través de medios tradicionales? Me gustaría escuchar su opinión.
0: Fíjate que en una de las últimas eh, conferencias que vio, que fue a Chile, le hacen la pregunta justo que tiene que ver con que si los medios, eh, bueno, con las nuevas tecnologías, hay algún cambio en su definición de marca. Y lo que él dice es que no, que para él la, la, la marca tiene que ver con esta sensación de las entrañas que yo les decía y que, pues, ¿por qué habría que cambiar eso si cambian las tecnologías, no? En realidad, eh, lo, que, lo que pasa a ser es que todavía se vuelve más importante el tema de los sentimientos. Entonces, eh, pues yo creo que en ese, en ese sentido... No, no cambia mucho y lo que tendría que valer más sigue siendo cómo conecto con esas emociones.
2: Sí, tal cual. De eh, aquí voy a tomar un ejemplo que es del mundo de la fotografía, que dicen que la cámara no hace al fotógrafo. Si le damos la vuelta a esta frase, es tal cual que las herramientas no hacen al usuario. Entonces, si tenemos diferentes herramientas para construir marca, es cómo las utilicemos. Claro que las herramientas digitales son más fáciles, más accesibles, entre comillas, más fáciles, más accesibles. Podemos acceder a millones de personas con un presupuesto más eh, acotado, por ejemplo.
0: Yo, yo creo que ahí la importancia de los medios digitales tiene que ver con que hoy en día ya son una extensión de ti. De hecho, en algún momento este, de tantas, eh, no sé, conferencias que hemos, eh, que, que hemos dado, incluso con información, veíamos que como los medios tradicionales, no sé, hablando de radio, tele, en un inicio pues estaban a lo mejor en un, en un cuarto contigo, ¿no? Y tú los escuchabas. Luego la tele ya estaba en el mismo cuarto en el que tú estabas. Este, eh, el, el, la, la computadora está a cierta distancia de ti, pero un celular, por ejemplo, pues prácticamente está pegado a ti, a tu cuerpo. Eh, de alguna forma también esto se relaciona con qué tanto eh, estás vinculado con un dispositivo emocionalmente.
1: Un celular, para poner en contexto este dato que decía Cris, un celular difícilmente está más de 30 centímetros de la población en general a lo largo del día. Entonces se vuelve una parte tuya y también creo que esto lo conecto con los episodios anteriores donde hablábamos acerca de las capacidades de los medios digitales el usuario espera reciprocidad, espera tener un feedback prácticamente instantáneo, están esperando eh, cosas en, 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 en tiempo real que se les escuche, es una comunicación de ida y vuelta y esto por supuesto que puede llevarnos a desarrollar de mejor manera un proceso de construcción de marca, pero también al mismo tiempo representa un reto muy importante porque tienes que estar listo y dispuesto a escuchar a tus consumidores o no consumidores.
2: Y tal cual, eh, creo que esto lo conecto con el tema de Brand Equity, no que es eh, que las marcas crean este Brand Equity para que sus productos o servicios que lleven esta marca se vuelvan memorables, reconocibles y confiables, que creo que es esta conexión. Que, eh, en una definición muy concreta, ¿qué sería
1: el Brand Equity? ¿Qué deberíamos de saber qué es el Brand
0: Equity? Yo hablaría un poquito más del valor total, Ajá. del el el valor, valor total.
2: El valor total marca. que tiene la marca, que está ligado estrechamente a las, a las percepciones y, y sí, el valor total de la marca y eso que sientes, bueno, que siente el público cuando escucha esa marca o cuando percibe esa marca, que hace la diferencia de eh, por qué no compran un producto o un servicio genérico a el de una marca.
1: Tocas el ejemplo que quería llegar con uno de nuestros clientes con laboratorio Sanfer que tienen la marca Treda, en una de las capacitaciones que teníamos con ellos hablábamos acerca de por qué la gente decide comprar el Treda y por qué no se lleva un, eh, la, la sal, la sustancia, no voy a decir un nombre o un laboratorio incluso de prestigio como puede ser a la mejor Aurax y la gente decide pagar 15 pesos, 50 pesos, 70 pesos adicionales y lo mismo pasa con los vehículos. Lo mismo pasa con bueno, otro ejemplo Vamos a poner el caso de los celulares ¿Por qué OnePlus One no puede cobrar lo mismo Que cobra un Samsung por un dispositivo En prácticamente las mismas condiciones En las mismas, capas, en las mismas eh, capacidades técnicas? Ese adicional Y ese, eso es algo que como CEO tienes que saber Ese adicional que puedes percibir Como revenue, como ingreso para tu compañía Está directamente relacionado al tamaño de tu brand equity. Decía Costes, en el tema de el poder, la marca se vuelve tan grande como lo ha hecho, por ejemplo, eh, Ferrari, que puede hacer tenis. como lo, Tenis, zapatos, pues, calzado, ropa, playera, se puede asoci asociar con Puma. O como lo han hecho algunas otras marcas que tienen un poder, evidentemente, de marca, de convencimiento y de todo lo que está detrás en la mente del consumidor, que se vuelve un validador.
2: Sí, hay veces que los territorios de las marcas llegan a tocarse, aunque esa marca sea totalmente de territorios diferentes. Por ejemplo, con esto mismo, con esto mismo que mencionas de Ferrari y Puma, aquí en México tuvimos el, eh, la muestra hace varios años de indio, cerveza indio, con los tenis Panam, que, que, que ambos buscaban este tema de mexicanidad, originalidad y temas así. Entonces hay territorios donde se tocan, aunque las marcas sean de... de pues de mercados totalmente diferentes. Y creo que aquí es donde empezamos a, a ver este multi, multidimensionalidad del, del público.
0: Y eso también me lleva un poquito a, a hablarles eh, o a conectar esto que están, que están diciendo sobre... En realidad, muchas de las decisiones que tomamos hoy en día eh, en bueno, el día a día, en realidad en compra, en, en adquisiciones, todo, tienen que ver mucho con el sentimiento, que es justo de lo que habla Martin Neumayer. Eh, de hecho, eh, si nos remontamos un poquito al tema del, del eh, el círculo dorado de, este, de Simon Sinek, habla muchísimo de que no importa, probablemente tú tienes un producto súper avanzado, con un know-how muy, muy definido, con los mejores materiales, lo que sea, pero si el guay el es esa cosa que procesamos nosotros más que en el cerebro, o en el cerebro olímpico, dicen ellos, este que, que tiene que ver más con las emociones que nos despiertan no conecta contigo, pues entonces el valor por esa marca disminuye en relación con las que sí conectan esa parte de, de ti eh, de hecho por ahí incluso uno de los premios Nobel en, en economía habla de esto de que las decisiones incluso económicas antes se pensaba que las tomábamos super racionalmente y lo cierto es que no lo, 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 las procesamos de una forma más eh, sentimental y de ahí viene también esto de construir las marcas desde, el, desde, la, desde esta conexión emocional con las personas qué tanto les hace sentir o cómo las hace sentir incluso por eso también existe esta parte de la construcción de marca personal ¿no? tú como persona, cómo haces sentir a las demás personas
1: me parece interesante lo que planteas, Cristina, en el término de que una marca eh, se desenvuelve en el terreno de las decisiones del consumidor y la capacidad que tiene de construir mensajes a favor o en contra van a estar de, directamente relacionadas hacia la preferencia de marca, no solamente hacia, hacia recordarlas. Podemos medir muy sencillo un recall si la gente reconoció el anuncio porque lo vio tantas veces, o podemos ver si la gente reconoce la marca, pero el verdadero momento de la... De, 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 donde está el momento de la verdad en realidad es cuando el usuario tiene la capacidad de decidir sobre tu producto o servicio o irse con la competencia. Entonces me gustaría dar algunas recomendaciones desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia, llevando más de 15 años dedicándonos a esto, de eh, cómo hemos logrado y cómo hemos acompañado a las marcas para que construyan estos, estas asociaciones positivas a través de Internet. Por supuesto que no existe una respuesta única, irrepetible, una fórmula mágica. Son eh, netamente abstracciones que hemos podido percibir nosotros y que nos han funcionado, y que creo que para marcas en general podrían ser aplicables. Lo primero que quisiera destacar es que la, la relevancia es sinónimo de mayor segmentación y desde nuestra perspectiva no existe ningún otro medio como Internet que nos permita llegar a una cantidad o a un nivel más sofisticado de segmentación. Si en este momento le aparecieran a alguien de, los, de, los, de las personas que nos escuchan un mensaje de pañales, pero esa persona no tiene necesidad de comprar un pañal para un niño, un adulto o lo que sea, eh, pues ese mensaje no sería relevante. Entonces, una primera, a, a, un primer tema clave es incrementar la relevancia y esto se puede sí o sí gracias a internet, que tiene grandes capacidades de segmentación. Sin embargo, la segmentación no lo es todo. Tenemos que entender que a lo largo del día, el consumidor tiene diferentes momentos. Es decir, al mismo tiempo puede ser un empresario que esté buscando inversiones, ETFs, fibras, rendimientos, criptomonedas, pero en algún momento del día es padre, pero en algún momento del día le gustan los deportes extremos, la música clásica, el rock, y tiene diferentes momentos. Entonces, una recomendación para construcción de marca a través de digital es poder mapear los momentos ...de ese usuario a lo largo del día y tratar de acompañarlo en el momento que sea clave. Eh, si me encuentro viendo el pollito pío, probablemente no sea el mejor momento para hablarme acerca de inversiones en la bolsa. Entonces, tendríamos que entender eso. Y las marcas tendrían que verse como un soporte, como un acompañamiento de marca. Y no es necesario de que si oye, es que yo quiero construir marca. No es necesario que caigamos en la respuesta rápida. No es, necesitas hacer un contenido muy lateral. No. También se vale hacer contenido de marca sobre tu producto, sobre tu servicio. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con no sabemos cómo armar un escritorio? Y resulta que la marca no se ha dedicado a hacer videos de cómo armar un escritorio. Y allá afuera hay 500 personas que han subido un video a YouTube de cómo armar ese escritorio. Entonces, Internet nos permite eh, eh, desarrollar este concepto de, de construcción de marca a través del de acompañamiento, a través de que el usuario nos da muchas señales. También, y esto no es exclusivo de Internet, una pieza clave para el proceso de construcción de marca es la consistencia. La consistencia de marca, insisto, no es, no, es, no es imperativo, no es exclusivo de Internet. Cuando una marca define un territorio que va a trabajar, por ejemplo Apple, que quiere trabajar sobre también mucho sobre la privacidad, va a ser sistemáticamente coherente y consistente en todos sus mensajes y en todos sus canales, no únicamente en digital. No está mal tener campañas especiales y cosas que decir a lo largo del año, pero tienes que tener, eh, déjame frasearlo, como un concepto rector. Otros elementos interesantes es la capacidad de personalización, y sé que hemos hablado mucho en este, en este programa acerca de la privacidad y las implicaciones, pero definitivamente el nivel de personalización que digital tiene está por encima de muchos otros eh, medios tradicionales. Entonces, algún, eh, y bueno, en esta parte de las reflexiones creo que estaremos todos de acuerdo y lo decíamos: que a mayor brand equity, mayor valor de marca, mejores ingresos e incluso idealmente un tema de mejor rentabilidad a nivel operación.
2: Sí, New Meyer mencionaba por ahí que hasta ayuda a la recompra automática. Es así, ya sabes cuáles. Creo que un insight muy, muy claro es cuando eh, las personas se van a vivir solas, o sea, ya salen del nido, dejan la casa de sus papás, y ¿cuál es el cereal que compran? ¿Cuál es el papel higiénico? ¿Cuáles son todos los artículos para el hogar que compran? Pues los que compraba la mamá, los que veía en la casa, las marcas más... Las es que
0: lo hacen sentir bien.
2: Los que o lo hacen sentir casa. bien, tus marcas más, más afines o más... Eh, más entrañables puede ser, o a las que te acostumbraste, ¿no? O sea, marcas tan tan de todos los días que ni que cuando hablamos de branding y todo, no sé, no pensamos en Sote, ¿no? Por ejemplo. O, o estas marcas de todos los días. Me gustaría cerrar este capítulo escuchando sus
1: recomendaciones que le harían a los directivos para el proceso de construcción de marca, especialmente a través de internet, aunque ya entendimos que es un parte de un todo y que no es transversal a los demás medios. No sé quién quiere compartirnos. Pues sí,
0: yo, yo empiezo y yo empezaría esta parte con algo que me parece lo más importante y es eso que es no nublarse y pensar que nosotros como marca definimos qué es nuestra marca, lo que nos va a llevar a preguntarnos o que nos tendría que llevar a preguntarnos qué sienten las personas cuando conviven con nuestra marca. Y eso a su vez nos tendría que llevar a escucharlos, a, a, a desarrollar eh, tácticas o desarrollar esfuerzos para escucharlos y tener retroalimentación de esas personas. Y por supuesto, creo que algo que dijiste que es eh, sumamente importante ser coherentes, ser coherentes en el término, en el sentido de la visión del mundo que tenemos nosotros como empresa, y, y, que tenga, y que tenga, sí, consistencia con lo que estamos haciendo hacia afuera. Ahí es donde realmente las personas validan si es que estamos siendo pues sí consistentes y si somos reales con lo que decimos que nos interesa y con lo que estamos haciendo en realidad, ¿no?
2: Y yo sumaría también esta parte de pensar en diseño, que es diseñado, es, es creado y planificado, no es solamente una consecuencia de ¡Ay, pues ahí nos ubica la gente! ¿Por qué? Pues porque así pasó. ¿No? Sino debe de ser, creo que algo que debe de tener el, el, el CEO es el, el CEO es que sea un diseñador No pensando en diseñador en gráficos o en temas así que es a donde comúnmente se va Sino eh, un diseñador es cualquiera que pueda idear formas de cambiar las situaciones existentes por unas preferentes Es decir, es este puente entre la visión y la realidad, entre lo que es y lo que puede ser entonces, creo que esa construcción de marca es dónde estamos ahora, escuchar a la gente, lo que mencionabas, Luis, ¿no? Este, están creando videos de cómo construir escritorios. Ah, ok, estoy escuchando, pero también voy a llevar mi marca hacia donde yo quiero estratégicamente eh, ganar un, un territorio. O sea, el que, el que ustedes decidan, pero se debe de diseñar ese camino. De, mencionaba igual New Meyer en alguna, en alguna plática que, que dio. Dice que es la diferencia entre decidir o diseñar tu propio camino. no, 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 trata se trata de, de tomar decisiones como si eligieras ropa en una tienda, sino tienes que ir a tu medida y al territorio que tú que territorio tú En tú sentido, me parece diseñar.
1: que la, la conclusión de construir tu propio camino me parece sensacional y quisiera cerrar Compartiéndoles un caso que desarrollamos un poco antes de la pandemia que nos llevó a una de las cinco campañas más exitosas de construcción de marca a través de, de video a, en América Latina, a los Google eh, Premier Partner Awards. ¿Y cómo lo hicimos? Hay dos, dos temas clave. Necesitas un buen mensaje y necesitas una buena segmentación. Un buen mensaje, ¿cómo logramos posicionar una marca de renta de autos que nadie conocía en el país? hermana de la líder de Hertz, en este caso estoy hablando de la marca Farfly. ¿Cómo logramos posicionarla con un buen mensaje? El video nativo digital pensado para YouTube, con el arco narrativo de YouTube. Les vamos a dejar ahí en los show notes el arco narrativo. Empezar altísimo, empezar fuerte, tener los giros inesperados. Hicimos un comercial auténtico con un presupuesto limitado, no quiero decir bajo, pero limitado. Un buen mensaje fue clave y a través de video. Y el segundo elemento, la segmentación. Decidimos hablarle específicamente a un sexo específico de la población, en este caso a mujeres de un rango de edad específico, que estaban buscando concretamente un viaje a las regiones a las que nosotros teníamos presencia, pero que no estaban buscando la renta de un auto. Estaban buscando en el destino qué hacer, dónde hospedarse y demás cosas. Y nosotros salíamos con un video bien elaborado en lenguaje 100% nativo de digital y les mostrábamos esto a través de YouTube. Luego los captábamos a través de remarketing, que probablemente sería como un tercer elemento que ayuda también bastante en la construcción de marca. Spoiler alert: no lo usen en exceso. Póngale un bloqueador de frecuencia para que no odies la gente de su marca. Y con estos tres elementos, digo, la receta es un poco más compleja, pero en estos tres elementos logramos quedarnos con el 5% de un mercado muy competitivo. muy competitivo. Entonces, en términos generales, quedémonos entonces con un buen mensaje, utilizar los, eh, las plataformas de manera nativa y quedémonos con una muy buena segmentación que digital me parece que es el rey para desarrollar. Esto.
0: Sí, 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 muy de acuerdo con eso y creo que con esto podemos dar por terminado nuestro episodio del día de hoy. Les agradecemos mucho el habernos escuchado y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Gracias. Esto fue SEO Digital, un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por MSK, expertos digitales.